0: Итак, здорово, Володя. Наконец-то, поздравляю, мы теперь на канале.
1: Первый выпуск на нашем канале.
0: О чем мы тут будем говорить? Мы будем говорить про крипту. С кем мы будем говорить? С Володей. Кто это такой, вы не знаете. А если кто-то знает, ну мы молодцы. А для тех, кто не знает, сейчас мы познакомимся. Володя, ты у нас, короче, крипто-гуру.
1: Не-не-не, <свят> я, я себя называю full-time энтузиаст, у меня целая гора энтузиазма, и я просто рублюсь по крипте.
0: <свят> Ты валидируешь сколько проектов? Ну,
1: валидирую я на данный момент 10 майонетов, то есть основных сетей, и еще 5 тестнетов. Но, как бы, валидирование это такая штука, как татуировки. Начал валидировать одну сеть, потом хочется валидировать две. Потом хочется просто валидировать все.
0: Но сегодня мы, в общем, не будем рассказывать про то, что такое валидирование и как это все происходит. Сегодня мы будем говорить вообще о простых вещах. Что такое криптовалюта, биткоин, что мне делать с ним, я не знаю. И, в общем, ты будешь нам это все рассказывать. Так вот, вопрос. Как ты все это начал? Как ты пришел к репте? И почему тебе стоит вообще доверять в этом вопрос? С тебе вообще? Ты кто такой? Чего ты пришел сюда?
1: В общем, в 2016 году я решил купить закладку с травой в Москве. Не и... покупайте
0: закладки. Наркотики – это плохо. И вот. лучшие производите <смех>
1: вот в общем решил купить закладку и потому что нельзя было вообще нигде не вырубить было и захожу на э, черный рынок на теневой при помощи тора а там только все за биткоин я такой думаю что такое что за какие-то цифры ну придется а там инструкции как что купить как приобрести но ну, я значит взял приобрел какую-то там сумму в биткоине Нет, я не помню когда он Недорого совсем стоил, относительно того, что сейчас.
0: Ну, баксов 100, наверное.
1: Не, нет, чуть больше 100. Ну, в общем, неважно. Я на какую-то сумму там купил, каких-то там, запятая что-то там. Купил эту, значит, закладку. У меня осталась, конечно, там какая-то сдача копеечная, какие-то там тысячные. Ну, и я даже подумал, куда их там обратно выводить, потому что не было написано, как обратно выходить. Это еще был RAM. РАМ закрыли. Russian Anonymous Marketplace сейчас уже не работает. Вот, и значит... Я приобрел эту закладку, и этот у меня мелочи, и осталось копейки так лежать. А потом бедок подрос, и я в один раз захожу туда, смотрю, а у меня то, что у меня осталось, и раньше вообще ничего не было, хватает, чтобы еще одну закладку
0: купить. То есть, получается, ты с, с остатка от закладки начал свой криптопуть?
1: Не совсем так. Я такой подумал, почему все во всех обычно дорожает в деньгах. Ну, то есть обычно не бывает так, что там хлеб был 20, ты заходишь, а он 10. Бывает так, что хлеб был 20, ты заходишь, он 30. То есть все дорожает, это привычно, а что-то, чтобы дешевело, я вообще никогда не видел. А тут я захожу и понимаю, что в биткоине все подешевело. И я такой, как так вообще может быть? Начал интересоваться. Оказалось, что у биткоина дефляционная модель. И вместо того, чтобы производить все время больше и больше битка, они производят все меньше и меньше. Меня это вообще так поразило. Я такой подумал, какая умная типа схема. Ну, а ты,
0: получается у тебя есть какое-то образование? Кто ты по образованию? Потому что если я купил закладку, я, я даже знаю, что такое дефляционная модель. То есть я бы ее заюзал типа и эти остатки биткоинов потерял бы. Я вообще
1: физик-ядерщик по образованию. Я учился в МИФИ, Московский инженерно-физический институт, по специализации ускорителей ядерных частиц и физика заряженных
0: пучков. И, насколько, Моя... насколько я знаю, твой отец тоже физик. Ядерщик. Да,
1: да, я из такой как раз. Советская трудовая а мама... интеллигенция. Мама учитель математики, папа ученый-физик, термодинамикой занимается.
0: Как получилось так, что в тебе слепилась и физика, и ядерная вот эта вся история? и плюс э, обучающие материалы какие-то сейчас пишешь, ты просвещаешь людей, вот гуманитарий, техногуманитарий, вот это все. Ну,
1: э, все так получилось, что, наверное, первую половину жизни я как раз был такой технарий-физматом занимался и учился, физико-математический лицей закончил, поступил там в МИФИ, а потом меня в один момент э, не понравилась несправедливость этого мира, и я решил с ней побороться и начал заниматься различным гражданским активизмом, экологией, права человека. И порядка 15 лет я потратил на то, чтобы протестовать против экологических Соб кризисов всего на свете.
0: Собственно, так мы с тобой познакомились. Да, да
1: да теперь я политический беженец.
0: Но это уже другая история. А по поводу крипты, то есть для тех, кто смотрит нас вообще первый раз типа, и не шарит, то мы с Володей сняли порядка 30 роликов для канала 4клок респект будет ссылка вы можете посмотреть все эти видосы на этом канале то есть из-за времени того что я снимал эти видосы монтировал изначально я не шарил абсолютно ничего потом я начал такой у крипта прикупил что-то спросил у Володи, это там за стейка у меня те там в делегации часть у меня вообще даже нет денег у меня Успех все уйдет. При... постепенно и вот пришла идея снять Запустить канал, образовательный, развлекательный, я надеюсь, это типа мы развлекаем, да? И это образовываем
1: сейчас? сразу. Образовываем <с сразу.
0: <с Для тех, кто абсолютно ничего не шарит, как я. То есть за год у меня накопилось достаточно много по моим меркам знаний. И я бы хотел, чтобы вы все с нуля тоже, кто сейчас это смотрит, начали разбираться в этом. Чтобы потом не было такого, что вы спрашиваете, какую крипту мне купить? Я, например, говорю, или Володя говорит, вот, покупаю вот эту крипту, вы ее купили, вы ее никуда не застейкали, ничего с ней не сделали, деньги не движутся, ваша крипта где-то чуть спустилась вниз, вы ее продали, потом она выросла, вы такие, ой-ой-ой, мне плохо, я пойду вскроюсь. Ага. Чтобы такого не было, смотрите этот канал. Помимо этого всего, ты еще, получается, администришь сколько групп, там, 40?
1: Ой, тоже, да, порядка 40. Так меня просто все. Я начал сам сначала разбираться. Начал в семнадцатом году мы открыли первый э, криптобар в Москве, э, вечерняя школа, и мы уже в семнадцатом году принимали к оплате Биток, Этериум и Лайткоин. И как бы когда открыли крипто, криптобар, начал, э, начали проводить там уроки по криптоэкономике. Я стал приглашать людей, которые тоже рассказывали. Сам говорил немножко. Но ну, такая образовательная была тема. Люди еще в реальности встречались. Это вообще удивительно. Сейчас вроде недолго прошло, уже прям не представляешь как. Сам начал ходить на всякие метапы, там в Девокрасе были крутые метапы. Тоже познакомился из-за этого с целой тучей людей. Тогда все начали как раз созданием своих DAO, начали ходить на встречи, у нас в вечерней школе проводить. Ну и много уроков было. Кстати, если набрать уроки по криптоэкономике в YouTube, тоже можно найти как раз, как это все происходило.
0: В какой-то момент ты понял, что э, людям это интересно, и ты создал там сообщество какое-то русскоязычное э, из по поводу каких-то биткоинов? Ну да,
1: да, получается так, что я пока пытался разбираться в чем-то, я поступал в какие-то группы, что-то у кого-то спрашивал. И Как правило, они англоязычные, не было там русскоязычных сообществ тогда. Были какие-то там трейдерские группы, я там присоединялся в разных, пытался сначала торговать, чего я там только не перепробовал. Я реально торговал битком, и сейчас я понимаю, что я там его покупал там за 2 200, продавал за 4, и думал вау, я там получил в два раза больше. Сейчас я понимаю, что если бы я просто оставил тот биток, который у меня был, вообще ничего не делал, не торговал бы, у меня бы было только больше. И так со всеми, кто купил биток, продал биток, и получил обратно фиат, проходит много-много времени, и за эти средства уже нельзя купить столько битка.
0: Вот многие жалеют, что они когда-то не купили биток, но и мне, кстати, тоже предлагали по сотке. Я когда только переехал в Москву и какой-то там умничал в очках, мне говорит, биток покупай, а у меня денег не было. И в принципе я не жалею, потому что если бы я его купил тогда по сотке, то за тысячу я бы его точно слил. Ну вот я себя знаю, я бы в x10, все, продал бы. И вот если бы я его продал тогда по косарю, вот сейчас бы я Потом его.. За... Вся и жизнь. Ну, бы я... Да, а за еще больше. Так? У меня его не было, то есть, ну и ладно, ничего страшного. Итак, ладно, в общем. Мы познакомились уже, понятно, Володя шарит, первый вопрос, да.
1: А я хотел сказать, что если вы нас смотрите, и у вас тоже останутся вопросы после этого видео, вы их накидываете. Чем больше вы вопросов разных накидаете, разнообразных, тем больше у нас соберется понимание того, что, что надо вообще рассказать.
0: И, кстати, мы еще не назвали канал, нет названия, и это не просто так. Мы, мы думали, как его назвать, но решили сделать из этого конкурс. И конкурс 100 баксов получит тот, чье название выиграет. То есть, как, чье название мы возьмем за название канала, тот получит 100 баксов в крипте.
1: Но названия не должны повторяться. То
0: есть, если будет 15 названий «Крипта – это супер!» для, для примера.
1: И мы первое... почему-то по какой-то странной причине выберем название канала «Крипта – это супер!»
0: Короче, про конкурс мы расскажем позже, в конце видео или в середине. Я не знаю. В середине,
1: наверное.
0: Это уже, наверное, середина.
1: Чтобы наконец не
0: перематывали такой конкурс, значит, вы все посмотрели. В общем, первый вопрос. Что такое криптовалюта? Что такое криптовалюта? Что это?
1: Так, ну, в общем, есть техническая часть этого, и можно долго рассказывать про то, что криптовалюта с технической части себя представляет. Есть экономическая, есть еще социально-культурная, потом затронем. Я думаю, что техническая часть тут тоже мало кому интересна, поэтому про экономическую. Криптовалюта — это просто протокол общения. И деньги это тоже протокол общения. Вот раньше, как было, взяли там тебе табличку, выдали глиняную, на ней там с одной стороны заяц нарисован, с другой 10. Вот, у меня есть 10 зайчиков. Значит, что я в амбар там наловил, 10 зайцев сдал. Дальше пойдем. Прихожу я к вам и говорю: вот у меня есть 1 миллион тугриков. Вова, сними мне видео на 1 миллион тугриков. Ты говоришь, что я с ними делать буду? Я говорю: в Монголии это там типа 3 литра козы и поле э, пустыни литра. полное.
0: 3 литра козы. Was.
1: Вот, это, ты такое? говоришь, а, а здесь-то где я что с ними сделаю? Я говорю, как бы, здесь ничего не сделаешь. Так где обменник? Кто их принимает? Никто их не принимает. То есть, что получается? Получается, что Вова не понимает этот протокол общения. Ну, да, монгольские тугрики у него не установлены. Грубо говоря так, это единица измерения того, чем ты обладаешь. Каких-то твоих умений и навыков. То есть, когда человек говорит, вот у меня есть там 100 тысяч рублей каких-то. Мы понимаем, человек поработал, произвел... как какой-то там труд, и вот есть его оценка труда. Может быть, это нематериальное, может быть, там он произвел какой-то сервис или еще что-то. И вот мы понимаем, что есть какое-то государство, какие-то банки, которые печатают много-много бумаги, потом говорят, пользуйтесь. А вот те, кто не будет пользоваться этими средствами, Эх, мы это в тюрьму посадим.
0: Ну. Но у нас есть, кстати, видео про эволюцию Да, да.
1: Что я долго рассказываю, просто возьмите и посмотрите наше видео об эволюции денег, ссылочку Вова, куда-то вот сюда добавить. Про а, это нет. все
0: будет. Ну, то есть криптовалюта это какой-то, так как ты сказал, это протокол. Протокол общения.
1: общения. Грубо говоря, так, это акции владения блокчейном. Вот есть блокчейн, что это такое, большая сеть, много компьютеров, которые сообщаются друг с другом, хранят информацию и выполняют какую-либо функцию. Вот блокчейн биткоина никакой другой функции, кроме хранения данных, кто кому сколько передал, не выполняет. А вот Этериум – это гигантская распределенная машина-суперкомпьютер, которую который можно программировать, в которой можно создавать смарт-контракты. Целая туча этих блокчейнов на самом деле. Ну, то деле. есть,
0: это уже есть. Опять же, есть видео. У нас есть куча видео, и это, это, это видео про эволюция блокчейнов, кажется, да. Да, да. Блокчейн первого, второго, третьего поколения. То есть биткоин это первое поколение, этериум – второй, и сейчас какие-то там соланы. Ну,
1: соланы это тоже второе поколение блокчейнов. А есть третье поколение блокчейнов, такие как Polkadot, Дот, Космос
0: Следующий вопрос. Исходя из этого. Чем подкреплена ценность биткоина? Вот, Чуть биток. А почему вот там, знаешь, доллар? золотой запас, там Америка, все дела, деньги что-то стоят, евро, то есть любой человек, у которого есть евро, он знает, что вот евро что-то достоит, да не совсем понимает, что, кто его напечатал, но государство сказало, вот евро – это топ. И все верят. В чем ценность криптовалюты? Чем ну, она первое,
1: во-первых, сама ценность формируется цена, цена формируется спросом и предложением. Вот если очень много хотят приобрести, но очень мало хотят продать, тогда цена этого растет. Вы приходите, говорите, хочу купить 100 килограмм яблок. А вам говорят, а у нас нету 100 килограмм, есть всего 10 килограмм яблок. И вы еще смотрите, а тут рядом целая очередь, которая услышала, что нету 100 килограмм, есть только 10. Я даю за 10 килограмм яблок тысячу, а кто-то говорит, а я за 10 килограмм две тысячи. То есть спрос огромный, люди готовы платить ну, спрос... больше, предложение маленькое. Uh -huh. Второй момент, почему люди готовы приобретать и почему спрос такой большой, а предложение такое маленькое? Почему его не хотят продавать, но хотят покупать? Потому что биткоин – это ценность, которую у вас нельзя отобрать. То есть, если у вас есть 100 тысяч долларов, которые лежат в банке, это значит, что у вас в табличке банка записано фамилия, имя, отчество, номер карты такой-то, на счету 100 тысяч. Вы пришли в магазин, заплатили карточкой. В табличке у банка написалось э, Такое-то, такое-то, 100 тысяч Минус там 100 И любой администратор банка Может прийти, эту табличку изменить Написать вам ноль по любой причине Может у него настроение плохое Или ему позвонили там Алло, здравствуйте, у вас в банке здесь там Неблагонадежный гражданин У вас в
0: банке, вот этот, который ходил, Навального поддерживал Или что-нибудь там... такое Он не штрафы нет. за
1: ГАИ не платит, подлец ну Нет, он
0: враг а... государства Он сказал в Твиттере, что Путин блох или что-то такое, и вам вырубают,
1: вы приходите, расплачиваются, у вас ноль на карте. Кто и вообще по какому праву может у вас взять и ваши средства отнять? Когда у вас эта запись хранится не в одном банке, а на 100 миллионах компьютеров, я передал Володе там 100, там все 100 миллионов компьютеров записали один адрес передал другому адресу 100, и даже если один из компьютеров изменит, напишет, что не передавал, другие компьютеры скажут, у тебя как у нас записано, уберите его из сети. И получается так, чтобы что-то изменить в этих записях, надо, чтобы все компьютеры одновременно взяли и переустановили свое там, типа, программное обеспечение, заново там синхронизировались. С какого это? Сотни миллионов компьютеров за одни отвечают там женщины, мужчины, гомосексуалы, гетеросексуалы, палестинцы, израильтяне, всех цветов, всех. Они вообще никогда еще в жизни не договаривались. В общем, получается так, что если я что-то передал... Вове это значит, что ни Путин, ни китайское государство, там, ни президент Америки, ни Google с кем-то там еще не смогут забрать ваши бабки.
0: То есть, биткоин, грубо говоря, крипто, биткоин криптовалюта это распределенный банк, в котором ничего нельзя изменить, если это когда-то было внесено уже в блокчейн.
1: Да, да, грубо говоря, единожды записанная туда запись берется и реплицируется на все машины, которые участвуют в Связи друг с другом не будем
0: приходить. Ну, это как там, торрент какой-то. Грубо говоря. Торрент.
1: Да, это как торренты, только если в торрентах все компьютеры, один там хранит игрушку, второй хранит порнушку. Вы пошли спать, не выключили их свой компьютер, не отключили его от интернета. Могли же вы же платите за электричество, за интернет. А вы так не сделали. Вы даете другим людям скачивать данные с вашего компьютера. И вам все ставят лайк, лайк, лайк. Здоровский чувак. Спасибо там. Герои три. О, круто. И как бы потом пришла такая идея людям. о чем мы ставим лайк, когда мы можем поставить циферку? Сложно же выдать пол лайка или там 1,62 лайка. А вот циферку если ставить, то циферка может быть дробной. И мы можем сказать там, за сутки не выключения компьютера и давание и скачивания данных с твоего компа получишь единицу. За неделю 7, за 10 дней 10, за 12 часов 0,5. И таким образом мы можем количественно увидеть, кто сколько сети приносит Ну, это уже благо. майнеры,
0: получается, да? То есть и, так появились, или бы это валидаторы?
1: Грубо говоря, так нет разницы между майнером и валидатором, кроме того, что майнер – это валидатор в сетях на Proof-of-Work, а валидатор – это майнер в сетях на Proof-of-Stake, но это много наборов сложных слов, мы потом все объясним намного легче. Получается так, что тот, кто содержит инфраструктуру для сети и у кого эта инфраструктура включена, работает и выполняет нужды сети, тот и получает вознаграждение. Кому появят, будут выданы новые монетки, которые появляются? Вот тем, кто поддерживает сеть. Тем, кто сеть не поддерживает, новых монеток не будет. То есть, либо вы можете взять, запустить свою инфраструктуру и поддерживать этим сеть и получить монетки. Либо вы должны взять, пойти и выполнить какую-либо там работу, услугу или произвести какой-то товар и получить эти монетки. То же самое, как с золотом. Поэтому и назвали майнинг. Что если раньше, как добыть золото? Либо ты спускаешься в шахту производишь труд и достаешь оттуда золото, либо ты идешь, пашешь поле и получаешь золото, то есть либо вы его майните, либо вы его зарабатываете. Если у вас есть золото, понятно, что вы его это не наколдовали, понятно, что вы его uh -huh. не свинца сделали, то есть золото есть гарант того, что вы произвели какую-то там работу.
0: Раз уж мы поняли, что такое криптовалюта, немножко поняли, я надеюсь, я надеюсь. где ее взять, где покупать, типа?
1: Ну, можно купить ее на биржах, можно купить ее в ботах. Биржи есть централизованные, есть децентрализованные. Боты есть в Телеграме. Есть гигантское количество возможностей приобрести. Бирж на данный момент существует там под 500. И э, на всех этих биржах, либо если это централизованные биржи, на них достаточно легко зарегистрироваться. Тот, кто может создать себе аккаунт в Фейсбуке, в состоянии себе завести аккаунт на бирже, а для децентрализованной биржи нужно создать себе просто адрес в блокчейне. А это, грубо говоря, записать 24-12 слов на бумажку и бережно хранить.
0: Про биржи у нас есть тоже видео. У нас есть видео про все. Будет ссылка
1: про биржи. На форклоге мы просто все подробно рассказываем, уже более фундаментально. А сегодня такие. на этом канале простые вопросы.
0: Предположим, я прошел KYC на этой долбанной бирже. Все, я хочу купить коины какие-то, Я, хоть, ну, биток, понятно, у меня денег нет, биток дорого, мне эти 003 битка не надо, мне нужно что-то такое, что нормально. Как узнать, о чем вообще занимается контора, которая выпускает определенные токены, коины?
1: В общем, самое главное, что надо понимать, что если вы хотите что-то приобрести, то надо знать то, что вы собираетесь приобрести. Когда вы выбираете себе сотовый телефон, например, вы не покупаете просто, потому что он выглядит там круто. Вы смотрите, какие у него характеристики, заходите на сайт, и существуют сайты-агрегаторы, на которых написано там типа «20 лучших телефонов там, 2001 года» там, или еще что-то. Вы изучаете эту информацию, потом смотрите и говорите Во, «Вот это мне больше всего нравится». Потому что вы посмотрели сайт, посмотрели агрегаторы информации там типа и послушали своих друзей, что они там говорят. Существует, например, такой агрегатор, знаменитый, как CoinGecko. Еще есть агрегатор CoinMarketCap. Я считаю, что он чуть хуже. Почему? Потому что он был замечен в том, что он давал неверную информацию в интересах каких-то проектов, которые ему бабки башняли. А CoinGecko пока еще ни разу не скоманулся, скажем не так. Не замечен. Да, не замечен в том, что он предоставляет неверную информацию в интересах не своих. И, в общем, вы заходите на этот CoinGecko, и перед вами открывается огромный список из 10 или 11 тысяч криптовалют. Кликнув на любую из них, вы увидите там ссылки на сайт, ссылки на GitHub. Если у проекта нет GitHub, то есть это такой открытый код, где программисты пишут, разрабатывают, то это и вообще не
0: покупает. GitHub – это открытый код, правильно? Или это GitHub...
1: GitHub — это как социальная сеть только для разработчиков. То есть, каждая монета представляет из себя набор программного кода. Если программный код закрыт, я не понимаю, что эта программа делает. Я, она мне может показывать одно, а делать другое. Как мне это проверить? Когда код открыт, это значит, что разработчики сказали, мы сделали такую крутую штуку, что мы не боимся даже ее выложить в открытый доступ, чтобы все знали, как она работает и что там происходит. Хотите сломать, попробуйте, она в открытом доступе. Целая туча других разработчиков, программистов начинают смотреть, изучать, и вот как это, как на Фейсбуке, только там отзывы, там типа, тут не то, тут не все. И значит, этот код эволюционирует, эволюционирует, эволюционирует. И в итоге получается какая-то супер шоколадная конфетка, которую все любят и все форкают. Форкают, то есть копируют и улучшают. Кто-то придумал какую-то там базу-основу, которая прям супер крутая для кода. Все другие программисты говорят, великолепно, форкаем, то есть создаем ее копию. И ее чуть-чуть подменяем. И добавляем какой-то новый функционал. И соответственно, если у кода очень много форков, значит он крутой. Часто форкают, значит, востребован. Соответственно, проекты, которые запускают свои монеты, они, если честные и хорошие, они говорят, вот этот программный код, который мы, вот как это все функционирует. Если проект такого не сделал, если у монеты нет этого открытого кода в доступе, где бы другие программисты могли посмотреть и оставить свои комментарии, значит, они боятся чего-то. Может быть, этого кода вообще и нет. Может быть, у него даже блокчейна нет. С чего бы мне доверять чему-то, у чего, э, у чего нету кода? У чего я не понимаю, что это?
0: Ну, то есть, получается так, что я... Если я хочу приобрести какие-то токены, я захожу на CoinGecko, Смотрю, читаю так, там market MarketCap, все дела, что там разработчики, что мне делать. Захожу на сайт, там все ссылки будут. Смотрю, о чем речь. Смотрю, если у проекта есть GitHub, если он с открытым кодом, значит, сколько процентов... Можно... Ну, значит,
1: скорее всего, он хороший проект в том плане, что если есть GitHub, и если там, ну вы тоже смотрите, если там просто открываете страничку, и там пустота, и ничего нету, это понятно, что это фикция. Но если вы видите, что там гигантское количество каких-то репозиториев, много людей, все там комментируют, и идет какая-то там активность, то такую деятельность очень сложно подделать. Потому что если ну, вы... Вам... не то есть
0: ты не, купишь, ты не купишь эти токены, и они потом завтра сдуются, пузырь лопнет, Нет. и все, типа. То есть если за проектом стоит куча разработчиков, у них открытый код, значит проект это Живой. не фейк, типа. Не факт, что он, типа, вырастет, что он будет стрелять, что он клевый, но он, по крайней мере, настоящий.
1: То есть проект, у которого есть GitHub, у него есть разработчики. Разработчики, значит, разрабатывают код, создают какие-то тулзы, как все это использовать. Если Чем больше они создают этих тулзов или инструментов для работы с блокчейном, тем больше пользователей. Чем больше пользователей, тем больше покупают монету. Чем больше покупают монету, тем выше цена.
0: Предположим, я посмотрел все это, посмотрел видео, зашел на CoinGecko. Gecko. Посмотрелся эти движухи такой, нашел себе проект, все, купил, а потом Путин или еще другой какой-то интересный человек такой, запретить крипту, типа возьмут и заблокируют меня, типа есть такая, вообще, такой страх у людей, что вот я сейчас пойду, вложу свои кровные рублики, еврики, доллары и что там у вас в стране, куплю эти токены, а потом их кто-то там запретит или отключит вообще нахрен.
1: Ну, для начала вспомним такие моменты, когда у нас там в Советском Союзе были запрещены доллары. Что это сделало с долларом? Ну, только цена на доллар выросла. Доллары-то не пропали все равно. Несмотря на то, что мы знаем, что регулярно какие-то страны запрещают какую-то другую валюту, в результате это не исчезает. Что бы не запрещали, если это люди используют, Просто на это повысится цена.
0: Тогда правильно ли я понимаю, что с, типа, с криптой, с криптовалютами, с блокчейнами и со всей этой движухой может случиться, только если интернет отключат во всем мире?
1: Получается так, что так как все компьютеры, которые хранят блокчейн и хранят эту табличку, кто кому сколько передал, находятся по всей земле, они разбросаны. Даже если китайское правительство с вилами начнет убивать всех людей там, и отключит интернет, просто часть децентрализованной распределенной сети исчезнет, а вторая останется. Да, на какой-то территории теоретически, прибегнув там, к тотальному уничтожению населения, можно будет, наверное, на этой территории, и вырубить, если всем взять, поотрубать руки и не давать там выхода в интернет
0: ну то, то есть если запустить какую-то такую байду э, в космос которая такая тьф, интернет отключен везде тогда вот твоя криптовалюта пойдет по пизде, извиняюсь Нет,
1: получится так, что мы уже были в мире без интернета и как бы интернету там 30 лет и мы из мира, где не было вообще никакого интернета пришли в мир, где мы не понимаем, как жить без интернета то есть, первое, что случится после того, как интернет отключит интернет восстановит.
0: Ну да, и... Ну, и, и если по моей схеме тотальная движуха какая-то начинается, если запускают байду в космос, отрубается интернет, то это уже плохо вообще во всех смыслах. То твой доллар тебя не спасет, и евро, который у тебя там есть, то есть это... -то лещит.
1: В общем, считать, что отключит интернет равносильно тому, что читать, а если электричество исчезнет? Оно сразу появится. Если отключить электричество, в первый же, вот там велосипед видно, не видно, кто-то снимает, прицепить, взять э, два магнитика, намотать катушку, крутишь педальки... А у тебя катушка крутится между двумя магнитиками, бас, электричество, все. То есть было бы удивительно, что электричество отключится его что, никто не будет восстанавливать? Да я просто в это не верю, его моментально э, восстановят. Мне, короче, кажется так, что э, деньги фиатные куда чаще пропадают, чем у нас пропадало электричество или радиосигнал, или технология не может пропасть. На моей памяти сколько там рубль, там обнуляли, там типа три нуля зачеркивали, еще что-то. То есть с вашими фиатными средствами может случиться что угодно. Государство напечатал там миллиард рублей. А потом говорит, а мы еще тут миллиард допечатали. А допечатали десятку миллиардов. Они же не, никто же из вас не контролирует, сколько они там печатают и чего. Вы просто ходите и верите, что это так. Когда у вас есть блокчейн, вы понимаете, сколько есть чего, что откуда пришло и понимаете, что никто лишнего не допечатает. То есть мне даже не надо этому доверять, это просто так есть по факту, по-другому быть не может. Программный код открыто, все видно. И получается так, что для того, чтобы криптовалюты перестали существовать каким-то образом, компьютеры должны перестать друг с другом общаться. А вот есть интернет, и он держится на протоколах TCP, IP и HTTPS. И вот эти протоколы могут исчезнуть, а блокчейн останется, потому что блокчейн не использует эти протоколы. Внутри блокчейна биткоина протокол биткоин, внутри этериум протокол этериум. То есть в тот момент, когда я взял, установил себе программное обеспечение какой-то какой криптовалюты, я говорю, другой компьютер, который посылает мне нули там, и единицы, воспринимай их как э, транзакцию. И вот самое интересное, что даже без интернета я могу взять и подключиться к блокчейну. То есть, если у меня нету Wi-Fi, если у меня там типа нету чего-либо еще, как раньше мы к интернету подключались, покупали карточку и по телефонной линии звонили. Было такое. Это сейчас уже все по-другому, так развито. Точно так же вы можете взять и по телефону набрать в блокчейн.
0: Да, Позвоните в блокчейн Алло, биткоин, я хотел бы тебя приобрести Отправляю
1: транзакцию с адреса G46884 Позовите, пожалуйста, биткоин а, Куда Сатошин... ты звонишь,
0: придурок, это этериум а, а, Простите, я что-то ошибся
1: а, Протоколом связи <laughs> ошибся
0: Давай. В общем, я надеюсь, что все, что сказано было перед этим Хоть как-то вас ввело в курс дела, что такое биткоин, что вообще, куда из чего вытекает. Если нет, вы напишите в комментах, там, я не понял. Или вопросы, которые вы бы хотели задать, мы на них постараемся ответить. Следующий выпуск будет про... Сейчас мы расскажем про конкурс, как в нем поучаствовать, и про все эти движухи, которые и правила, и что там нужно будет сделать. Следующий выпуск будет про крипто-кошельки. Те кошельки, которыми мы пользуемся, почему мы ими пользуемся, и про что еще.
1: Ну, мы еще в двух словах скажем разница между кошельком и адресом, хотя у нас об этом есть видео на форклоге, достаточно подробное. Но, в общем, мы будем говорить о том, о чем мы сами пользуемся, и объяснять, почему именно этим пользуемся, а не чем-то другим. Конкурс. Конкурс, конкурс. На самом мы деле, конкурс, Название, не название мы
0: не придумали. Какое оно? Оно должно быть э, на каком языке?
1: Название должно быть такое, чтобы мы прочитали, сказали, Во, вот это точно, вот это мы название и выберем.
0: Но фишка в том, что ТЗ вот такое. Например, у меня было предложение, там, изи блокчейн, типа, мы говорим просто о блокчейне. У Володина была идея, там, или... Э, крипто там было, но это сразу отпало, потому что миллион, Володя. Говорю, что там миллион таких э, в крипто-скул. Но мне нравилось Easy Chain, Я не знаю. На, на самом
1: деле так. Так как э, у нас мы не смогли с Вовой прийти к какому-то определенному решению, пусть это будет то, как вы считаете, что наш канал должен называться. Мы будем смотреть все варианты в комментариях. И в какой-то из моментов мы скажем, вот, вот это название. Ну, на самом деле мы пересмотрим все варианты, потом чуть даже пообсуждаем, какой из них выбрать.
0: Либо если мы придем к какому-то решению, если мы придумаем какое-то название на основании того, что мы прочтем, то тот коммент, который нас подтолкнул именно к этому названию, тот и будет победителем.
1: каждого пользователя мы принимаем всего одно предложение. То есть, если вы даете нам совет, как нам назвать канал, то не присылайте нам 15 вариантов. Мы от вас засчитаем то предложение, которое вы прислали в первую очередь. Второй момент, что когда мы выберем название из тех, что вы прислали, если там после этого кто-то написал точно такое же название, то мы скажем, сорян, друзья, этот человек прислал раньше. То есть, если вы уже увидели, что кто-то что-то предложил, не предлагайте то же самое, бесполезно будет.
0: Поставить лайк, подписаться на канал на YouTube, на ютубе, на ютубе. <смех> ютуб. На ютуб, блядь. Ты тебя у ютуб установил, придурок. Подписаться на наш канал, поставить лайк, естественно, написать в комментарии твою идею названия для канала, репоснуть себе в сторис, сделать uh, запись экрана и репоснуть в инстаграм сторис и тегнуть наш инстаграм канал. Все это будет записано в описании. Конкурсе, как поучаствовать. В следующем выпуске мы будем говорить про кошельки. Я уже говорил ты или нет? Я нет, не помню, я говорил, не говорил ты или нет. Мы будем говорить про кошельки. Возможно, мы расскажем, как крипту, которую вы уже купили, как дальше ее застейкать, как получать за это награду, и, возможно, про аирдропы. Airdrop это награда от сети за твое участие в сети. Ну, не
1: то чтобы совсем так, потому что но приблизительно. Что такое аирдроп? Аирдроп – это способ распределить монеты по неограниченному количеству участников. Каждый проект он стремится децентрализовать. Нет, А вот правила, по которым аирдропы распространяются, они все время меняются. Изначально у нас... Кстати, у нас же есть видео на канале Фарклок, которые ты снимал... И можно его посмотреть и узнать про эволюцию, как все шло распределение монет от аэрдропов до стейкдропов. Просто раньше новые проекты, когда появлялись, они раскидывали свои монетки всем тем, у кого есть монетки других проектов. А потом эти правила начали как-то усложняться, и вот появились такие стейк-дропы. Если вы в одной сети стейкаете Короче. монетки, есть другой проект.
0: в двух Сейчас это будет долго. Я хочу сказать, что Airdrop это халява это шара. За то, что ты стейкаешь какую-то монету, чаще всего так получается на моем пути, я просто застейкал атом год назад, и теперь я получаю ништяки. Это просто шара. Я вам говорю. Про это Володя расскажет. Почему это шара, я не знаю, мы разберемся. эту тему. Но типа, это прикольная штука. Вы должны будете об этом знать. Поэтому я бы хотел, чтобы вы тоже об этом участвовали. И мы будем говорить дальше о многих проектах И ссылаться на видео, которые были Если мы просто запихаем в этот видос Ссылки на все видосы Ну, типа, это смерть Мы,
1: мы просто сделаем ссылку на плейлист Ссылку на
0: плейлист, да, там, кстати, вы сможете найти Форклок, кстати, вот, вот такой Форклок округ. молодцы Я Форклок уважаю, респект
1: Да, Форклок молодцы
0: Я надеюсь, что видео не было слишком длинным для вас Надеюсь, что вы что-то из этого поняли и все, там, типа, лайк вся фигня.
1: В общем, я надеюсь, что вы по достоинству оцените наше начинание, наше первое видео. Лайк, подписочка, там, как все требуется, тра-та-та. Все, давай. Давай.
0: Вот это и конец был. Типа, вот так, все, давай, у нас будет заканчиваться.